0: Az utazási lánc című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, Pálapostól utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bőszé Ádám vagyok! Ugyan a bevezető zenéből érezhették, ma harcos adásunk lesz. Ráadásul tengeri hajókkal fogunk utazni egy darabon. Az előző darab címe is ez volt, a tengeri csata. Egyébként a 18. századi utazásai és zene két eseményt szerettem volna ebben a sorozatban fölidézni, Az egyik a múltkori epizódban szereplő Farinelli útja, a másik pedig egy olyan emberi, aki egyáltalán nem muzsikált. Persze kézenfekvő lett volna Charles Burney úti beszámolóiból néhányat válogatni, de az ő írásai olyan gazdagok zenei eseményekben, hogy abból külön sorozatot is lehetne készíteni. Majd egyszer. És persze ott van Mozart vagy Haydn, akik szintén utaztak eleget. Igaz, az utóbbi szerzőhöz Haydnhoz kicsit kapcsolódik a mai epizód hőse, aki a szószoros értelmében hős volt. Horatio Nelson admirális, aki fölöttév népszerű volt például a Bécsiek körében. Közkedvelté a Nélusi csatában elért győzelmetette. Erről az ütközetről a magyar hírmondó 1798-ban a következőket írta. Nelson, anglus admirális, Szicíliának szirakúzai kikötőhelyéből július 23 napján indult ki az alexandriai kikötőhely felé, hová augusztus első napján estve el is érkezett. Látván a francia hajós nép hajóit úgy vélekedett, hogy kipihenteti Nelson elébb a maga népét, úgy fog a viadalhoz, de az anglus vezér hamar akarván szerencsét próbálni mi helyt elérkezett, azonnal két részre osztotta seregét, s egyiket háta megjékült a francia hajós seregnek, a másikkal pedig előtte állapodott meg annak. Ez, hogy megtörténhessen, nem is álmodták a franciák, mert ők az alexandriai tágas és kerületes formájú kikötőhelyébe úgy állították rendbe a magok hajóit, hogy felül egy Abukir nevű sziget csúcsáról sokat hányú nagy mozsár ágyuk védelmezhették őket, bal felől pedig egy fövényes térség volt, amelyhez, ha közelítettek volna az ánglós hajók, fennakadtak volna rajta hogy a francia hajók rendje annál erősebben álljon, mozdulhatatlanokká tették azokat a tengerbe lehányt vasmacskáik által, szállító hajóikat pedig Abukir szigete mögé helyeztették. Ezen a sziget batériája éppen el nem elzont, meghatározott szándékának végrehajtásától, mely is a volt, hogy felét seregének a sziget előtt küldje a francia seregháta megé, el is küldötte szerencsésen, és ő is a franciák példája szerint vasmacská Hányadott le minden hajójából a tengerbe. Így állásban augusztus első napja estvérétől fogva, harmadik augusztusig rettenetesen ágyúzta egymást a két fél, csak ottan számban egy kevés időt a pihenésre. A magyar Hirmondó tehát így számolt be a Napóleon ellen aratott egyik legnagyobb angol győzelemről, a Nelson admirális által megnyert Abukhíri vagy másik nevén nílusi csatáról. Ekkor már komoly sérülései voltak a tengernagynak, néhány évvel korábban egyik szemét, majd jobb karját is elveszítette. És nyilván ez a győzelem hozta meg számára az igazi népszerűséget, melyet élvezni nem csupán hazájában, hanem más nagyvárosokban is volt módja. Ennek néhány példáját szeretném ma bemutatni. 1798. szeptember 22-én, tehát alig két hónappal a nílusi csata után a hivatalos Bécsi újságban megjelent a következő hirdetés. Sir Horatio Nelson admirális portréja. A híres Daniel Orm eredeti festménye után patologikus pontossággal metszette Johann Josef Neidl. Úgy gondoljuk, hogy a jelen események után a közönség tetszésére lesz ennek a nagy embernek, kinek hőstettei Anglia történetében új nyitottak, különösen szép és teljesen hű arcképe. Egy tiszta levonat ára egy forint. Mondanom sem kell, az arckép jól fogyott, még Joseph Haydn is vett belőle egyet. Három hónappal az előbb említett arckép megjelenése után egy zenei hirdetésre figyelhetett föl a figyelmes olvasó. Idézem: Ami ványhálurunk, aki az elmúlt években, mint zeneíró mindenféle műveivel méltán szerzett hírnevet magának, az utóbbi háborús időkben azzal tűnt ki, hogy különböző alkalmi darabot komponált, melyeket az alulírt rendezett sajtó alá. Ezen a darabok közül három mindenkinek egyöntetűen tetszett. A Würzburgi csata című alkotást még az ellenséges országokban is Keresték, és Európa legfontosabb udvaraiba is küldtünk belőle, sőt a felséges császári és királyi család is tetszését lelte benne. Az efféle osztatlan siker nem véletlenül ösztönözte a szerzőt arra, hogy munkáját folytassa. Kevés szabadóráját arra áldozta tehát, hogy a közelmúlt történelmi eseményeit egy negyedik zenedarabban örökítse meg. A címe: az Abukiri nagy tengeri ütközet Zongorára, amelyet az alulírod kiadónál egy forint 20 krajcárért meg lehet vásárolni. Ebből a kottából egy példány maradt fönn. Mondanom sem kell, Vanyhál Nelson Admirálisnak ajánlotta a művet. Sajnos nem találtam fölvételt belőle, így kénytelenek leszünk megelégedni a kottában olvasható előadói utasításokkal, amelyek azért még zene nélkül is elég jó képet festenek arról, mire is gondolhatott a szerző. És tessék végre, itt van egy darab, amikor pontról pontra lehet követni, hogy mi volt a szerző intenciója. Bevezetés. Ször Horacio nelson Londonban kinevezik a flotta parancsnokának. Maestoso. Az angol sereg hajóra száll. Allegro Moderato. Nelson admirális parancsot ad az indulásra. Fölhúzzák a horgonyt, a vitorlák megfeszülnek, a hajók elindulnak. A földközi tengeren a katonák megpillantják az ellenséges francia flotta hajóit. A földerítő hajók hozzák a hírt. Harci tanács. Tempo Militaire. Nelson az ütközet előtt az embereit lelkesíti, a csapat kész arra, hogy győzzön vagy meghalljon. Jel a támadásra. A flotta egyre közelebb ér az ellenséghez. Támadás. Egyre erősebb kezdődik az ágyúzás. Erős ágyú tűz. Az angolok áttörnek az ellenség sorain, megtámadják az ellenséges csapat admirálisának a hajóját, ami kigyullad, majd a levegőbe repül. Halotti csend. Az angolok összeszedik magukat, majd újra támadnak. A támadás megélénkül. Tűz az összes ágyúból. Általános támadás az összes hajó ellen. Az egyik angol hajó fölborul. Két ellenséges hajó kigyullad összeütközik egymással, a többit üldözőbe veszik, levonják a lobogót, néhány hajó menekülni próbál, győzelem az ellenséges flottán, ami majd az utolsó szálig elpusztul. A zátonyra futott angol hajó ismét a vizen, az angolok győzelmi kiáltása. Andante, az angol nemzet fogadja hőseit. Finale all Léze, győzelmi ünnep. Mondanom sem kell, nem ezzel a zeneművel írta be nevét Ványhál a zenetörténetbe. És nála még rosszabbul járt Ferdinand Kauer, a kor egyik fölkapottám szerencsére hamar elfelejtett komponistája, akinek a nevét hiába is keressük a komolyabb zenetörténetkönyvek lapjain, pedig örömmel eredt kollégája nyomába a következő művel, most kapaszkodjanak meg, Nelson nagy tengeri ütközete zongorára, hegedű és Cselló kísérettel. Persze, ebből sem készült fölvétel, viszont azért, nehogy anélkül távozzunk a más világra, hogy Kauer darabot nem hallottunk életünkben, következzen egy magyar tánca. Ez a néhány zenemű jól példázza, legalábbis szerintem, hogy micsoda nagy elismerésnek örvendett Nelson Admirális Bécsben. Pedig hírneve a császárvárosban csak akkor hágott a csúcsára, amikor bombaként robbant a hír, Nelson Admirális hozzájuk látogat. Ismét a magyar hírmondót idézem. E folyó hónapnak 12-ére virradóra be érkezett Livornóból a felséges nápoi királyné három leányival és egy fiával. Vele volt ő felségével Kardinalis Ruffo és Nelson Anglus viceadmirális is, kinek vezérlése alatt voltak az ő felségét Palermóból Szicíliának fővárosából Livornóig szállított hajók. Ő felsége a ma híres Pitti nevezető királyi palotába szállott. 14-én, éjfél utáni két órakor útját tovább folytatta Bécs felé, de mivel már akkor Bonónia városa a franciák és Csiszálpínusok kezére jutott, nem arra, hanem Arezzo-Sfolinyó városai ment keresztül Ankónába, s hol ismét hajóra ült felsége és a Triesti vagy Fiumei kikötőhelyeknél fog szárazra kiszállani. Nelson admirális végül augusztus 17-én érkezett meg Bécsbe, ahol a Grábenen levő egyik vendégfogadóban szállt meg. És ugyan ott töltött napjaik szinte minden percét beosztotta, vendégségbe, de leginkább színházba járt, számunkra a legérdekesebb egy a Battyányiakkal, illetve Josef Haydnnal való találkozása. Kezdjük most az elsővel. Ez nem csupán zene, hanem technikatörténeti szempontból is érdekes. Batyányi Tivadar gróf számára ugyanis elsődleges fontosságú lehetett, hogy Nelsont megismerje, hiszen ő maga is foglalkozott hajókkal. 1781-ben építetett egy Bucentaurus nevű hajót, mely tengeri hajózásra és viszonylag alacsony merülése miatt kisebb folyókon való közlekedésre is alkalmas volt. Ez egy szenzáció volt akkoriban, és Nelsonnak mindenképpen látnia kellett. A gróf tehát vízi ünnepséget rendezett az admirális tiszteletére, természetesen a Dunán. Az egyik szemtanú így emlékezett. A hajót a vendégek tiszteletére pompásan földíszítették, ha maga a császár érkezett volna, akkor sem lehetett volna ennél különb. A társaság számára kávét, gyümölcsöket, süteményt és fagylaltot kínáltak hatalmas mennyiségben. A szórakozást azzal fokozták, hogy horgászatot rendeltek el azzal, hogy vacsorára azt teszünk, amit a folyóból sikerül kifognunk. Két hosszú hajó indult útnak, az egyiken egy kiváló zenekarral a fedélzeten, hogy elérje a gyönyörű Brigitta torkolatot. Már-már Handlő méreteket öltött tehát a túra, melynek középpontjában az illusztris személyeken túl Batyányi Tivadar hajó csodája állt, amire úgy tűnik Nelson nem igazán volt kíváncsi. Most hallgassunk meg egy rövid részletet Hendről vízi zenéjéből, ugyanis nem tudjuk, hogy Batyányi úr hajóján mit játszottak, utána pedig rátérek a hádnal való találkozásra. 1800. szeptember harmadikán József Haydn a következő levéllel fordult az Artaria zenemű kiadóhoz. Hercegnőm, aki éppen most érkezett haza Bécsből, azt mondta, hogy Milady Hamilton, így írta, e hónap hatodikán Kismartonba érkezik, és ebből az alkalomból az Ariadne Naxosban kantátámat szeretni elénekelni. Sajnos ebből nincs példányom, ezért kérem önöket készítsenek egyet, és a lehető leggyorsabban küldjék el nekem. Nos, a hír igaz volt, ugyanis Bécsben találkozott egymással Lévi Hamilton és Maria Hermenegilt, az Eszterházi Herceg felesége. Az is valószínű, hogy Nelson és az Eszterházi Herceg is szót váltott egymással. A tenger nagy nyilván ekkor kapott meghívást Kismartonba. És szeptember 6-án valóban elindultak az előkelő angol vendégek közöttük Lord Malmsbury, aki édesapjának a következőket írta Kismartoni tartózkodásról. Éppen most értem haza az Eszterházi herceggel tartott vadászatról. A lehető legelegánsabb fogadtatásban volt részünk. Vasárnap este tüzi játékot tartottak, hétfőn bált, tegnap pedig vadászat kezdődött. Nelson és a Hamiltonok is velünk voltak. A vacsorának nem volt olyan pillanata, hogy legalább 60-70 szolga ne állt volna készen egy ragyogó teremben, amely gyönyörűen meg volt világítva. De röviden az egész rendkívüli volt és főhercegi stílusú. Nelson egészségére trombitatus és ágyulövés kíséretében ittunk. A bálon és az ünnepi alkalmakkor Haydn irányíthatta a zenei előadásokat. Ráadásul a nyolcadikán tartott ünnepi alkalomkor, amikor Mária Hermenegild nevenapját ünnepelték, a társaság minden bizonyal együtt vett részt az ünnepi misén, amelyen akár a Nelson misét is előadhatták. De tényleg, miköző a Nelson misének az admirálishoz? Joseph Haydn az angliai utazásait követően már csökkentett üzemmódban dolgozott az eszterháziaknak. Egyik fő feladata az volt, hogy a hercegné névnapjára misét komponáljon. A Démol Mise kéziratának tanúsága szerint ezt a darabot viszonylag rövid idő alatt 1798. július 10 és 31 között írta. A címe nem Nelson Mise volt, hanem Missa in Augustis, azaz Mise szorongattatás idején és ahogyan számos Haydn műragadvány neve, ennek a misének az elnevezése sem a komponistától származik, hiszen csak jóval a mester halála után kezdték Nelson misének nevezni. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis van némi köze az admirálishoz. Egy régi hagyomány szerint ugyanis Haydn éppen a Benediktus tétel komponálásával volt elfoglalva, amikor Kismartonban hírt kapott Nelson Abukiri győzelméről, tehát még 1798. augusztusának vége előtt. Állítólag ez az örök. Teli hír késztette arra, hogy a Benediktus tétel végére a hozannára egy újongó kórus szakasz illessen. A trombiták és az üsdobok állítólag a győzelemről szóló híreknek köszönhetően kaptak itt szerepet. Legalábbis a legenda szerint. Persze ne legyünk illúziórombolók, bőven elképzelhető, hogy a Nelson Mise címet akkor kapta ez a zeneköltemény, amikor a zeneszerző és az admirális Kismartonban együtt voltak, és éppen a hercegnő névnapját ünnepelték közösen. Nem tudjuk. József haydn ennél sokkal földhöz ragadtabb dolgok is lefoglalhatták, kis Martoni látogatása közben Lady Hamilton, aki a tenger nagy számára sem volt közömbös, a zeneszerzőre is igen nagy hatást gyakorolt. becsülése jeléül átadta neki a The Spirit Song című dalának kéziratát. És hogy ezt énekelte a nemes hölgy, vagy a már említett Ariadne Naxos adták elő haydn nem tudom. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az Angírus küldöttség még a Teremtés című oratóriumot is meghallgattak Ismartonban, hát erre viszont dékét nincs bizonyíték. Az elmondható, hogy a háborús hős Nelson a lehető legnagyobb megbecsülésben részesült Bécsben és az Esterháziaknál, akiktől az említett események után nem sokkal elköszöntek, majd 1800. szeptember 26-án a fővárosnak is búcsút intettek. Az admirális nagyjából öt évet élt még, amikor 1805. október 21-én a Trafalgari csatában életét vesztette. A már említett Johann Baptist Vanyhál ezt az eseményt is megörökítette egyik zenedarabjában, amelynek címe a Trafalgari-tengeri ütközet Nelson Admirális Halála. És amilyen gyorsan népszerűvé vált Bécsben az angolok hőse, sajnos olyan gyorsan el is homályosult a híre. Ma már csak egy étel őrzi a nevét, a rossz Praten Nelson, azaz marhasült Nelson módra, illetve a már említett Haydn melynek Agnus Dei téterének részletével búcsúzunk. Kedves hallgatók, az utazási láz 20. epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyástól Kristina volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A bizonthallásra!